0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo es domingo 24 de septiembre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárgamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con una semana que ha sido caliente, sobre todo por el tema de una ola de despidos, que ustedes saben que hay alguien que ha querido hablar sobre esto desde que se anunció. Aquí en el programa, así que vamos a meternos a eso en detalle Primero recordarles que estamos en directo, así que estamos en YouTube También luego estamos en Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast Y también gracias por seguirnos a través de Arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien eh, Son las 11 de la mañana no estoy sola, está Rocky ahí atrás, mi gatito ahora de mi cama Así que eh, no voy a estar sola en esta jornada, al parecer. Eh, semana noticiosa, sobre todo por los despidos. Eh, se supone que se viene otra semana de despidos, así que, <ríe> yes. Eh, pero más allá de eso, eh, creo que fue la única noticia que tuvimos parcialmente. Bueno, aparte de las carteleras que se vienen para No mercen y Lucha soñito, como le digo yo a Wrestle Dream. Eh, así que creo que podríamos empezar porque eh, con las carteleras eh, ya es bastante.
0: Es cierto, se va a comer bastante espacio de programa. Pero bueno, empecemos también recordándoles que estamos eh, siempre atentos al chat en YouTube, ya que este programa se hace en directo por ese motivo principalmente, para tener la participación de nuestros oyentes. Igualmente estamos en Discord, si alguien quiere entrar a hablar en audio, lo puede hacer a través del servidor de Discord que tenemos el enlace en la descripción de este video y también en arrasdelona.com. Ya veo gente que está aquí presente en el chat. Eh, está hablando de, de Christian Cage ahora campeón TNT, ¿no? Pero siempre lo fue en nuestros corazones, así que eso es solo formalidades. Pero bueno, vamos a hablar de los despidos en WWE. Ya hablábamos de esto la semana pasada, Paulina, con el anuncio de la eh, solidificación, ¿no? El establecimiento oficial de que yo como entidad, luego de que Endeavor ha juntado a WWE y UFC bajo el mismo paraguas. Y hablábamos de algunos cambios que se estaban realizando, seguramente, o que estarían próximos a realizarse. Durante la semana, creo que fue el, no sé si fue el mismo domingo o al día siguiente de que hablábamos, ya estaban haciendo el anuncio de que hubo bastantes despidos de gente eh, tras bastidores, ¿no? o Lo habíamos comentado incluso, me parece y luego se hablaba de que había como que una baja de moral en, el, en la oficina o en, las, en el tema administrativo de WWE, porque hay gente que dice, bueno, mi trabajo no está seguro, ¿no? Ahora que hay tantos cambios y de pronto me pueden votar a la calle. Pero veíamos que había cambios que todavía no nos afectaban a nosotros como fans. Esa semana ha habido ya una ola de despidos de bastante gente en NXT primero, luego en el roster principal de WWE. Así que vamos a comentar un poco los casos más interesantes, tal vez, de qué pensamos que... Oh, ¿Qué nos parece el despido? ¿Qué nos parece de su carrera a partir de ahora? <coughs> Así que veamos. De NXT, voy a leer la lista completa para que me digas si hay alguno que te llame especialmente la atención. Tenemos a Quincy Elliot, Bryson Montana, Yulisa León, Daniel MacArthur, Alexis Gray, Kevin Ventura Cortés, Brooklyn Barlow, Ike Giro y Melanie Bresinski.
1: A ver, de las personas que nombraste, eh, bueno, Quincy Elliot igual venía con un tema de polémicas desde el año pasado, con declaraciones uh -huh. un poco transfóbicas, un poco <ríe> harto <ríe> eh, transfóbicas. Entonces, eh, ya venía en piloto todo el tema de Quincy Elliot. El resto, bueno, gente que poco y nada salía en el show. Eh, lo de Yulisa, eh, yo sé que ella pidió su liberación. Ella, así que yo creo que esto fue más como, oh, casualidades de la vida que ella pidió y se le entregó. <coughs> Pero hay otro nombre en NXT que creo que es el más importante. Pero ahí, como digo, el resto es como bastante olvidable y no estaba haciendo gran cosa. Ahí el único nombre era Quincy por todo lo que había tenido de, de notoriedad el año pasado. Y después vino todos estos tweets o todo este resurgimiento de eh, lo que había dicho. Pero de Yulisa que estaba teniendo un spot importante, pero no tanto. Entonces asumo que también eso fue una de las cosas de por qué ella pidió la liberación. Ahora, voy a adelantar un poquito, pero el caso más importante es el de Mustafa Lee estaba actualmente en NXT y que tenía un match para el, el premio Live Event del próximo sábado en No Mercy contra Dominic Misterio, entonces creo que ese fue el caso más impactante y lo que hablamos también en Florida 2.0, que esto a lo mejor fue de la nada y ni siquiera John Michael tenía idea de qué gente le iban a sacar y entre de una de ellas era Mustafa Lee, lo cual yo encontré a mí últimamente no me estaba gustando el personaje. Me pasa lo de Mustafa Ali como me ha pasado anteriormente, que siento el hype una semana y después se me va. Entonces, Pero esto fue sorpresivo porque, insisto, no era, no era que lo estaba haciendo solo semanalmente y ya ah, no, de aquí no hay más, sino que estaba proyectado para tener un combate en un primer live event, en un spot importante. Entonces igual pues nosotros, por lo menos yo que veo eh, NXT, no sé cómo va a seguir esa historia esta semana. No sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo lo van a reestructurar. A lo mejor solamente van a ser un Dominic Misterio versus no sé quién. <risa> eh, eh, a lo mejor lo pierde este lunes, porque este lunes pelea, pelea contra Gol en Raw mañana. Mm. Tienen un combate en Raw. Entonces quizá mañana lo pierde. Yo siento que Dominic lo, lo o lo va pierde mañana o lo pierde el sábado. O sea, yo creo que de esta semana no pasa el título norteamericano. Pero claro, es un poco sorpresivo que se haya hizo nombre. Siento que estaba en un lugar igual de notoriedad.
0: Sí, hablando de Ali... Eh... Ha sido el único caso en el que se ha justificado su liberación, porque precisamente, como decías, este es el caso que llamó más la atención. Y es el único en el que se ha explicado por qué motivo. ¿no? Porque en el otro podemos asumir de que ya no lo estaban utilizando y qué sé yo. Pero en el caso de Ali, lo que se ha dicho es que para lo que estaba cobrando su sueldo de luchador del roster principal y lo que estaba aportando, que era estar en NXT, de pronto ese, esa, esa diferencia entre lo que le pagan y para lo que aporta, según su posición... Era algo que de pronto la empresa no estaba dispuesta a asumir. No sé si hubo alguna negociación de por medio o algo así, o de, directamente dijeron que no era tan importante mantenerlo y lo dejaron ir. Pero esa es la justificación, ¿no? De que estaba en NXT siendo talento al roster principal, entonces no valía la pena pagarle su contrato. Si nos guiamos por esa lógica, hay gente que está en NXT ahora mismo, como Baron Corbin, por ejemplo, que están bajo una, eh, un acuerdo similar, ¿no? Están en NXT a tiempo completo de momento, pero con un acuerdo que viene en el roster principal. Entonces, ¿peligrará Baron Corbin o será el más valioso a ojos de la directiva de WWE como para no dejarlo ir? También lo que decías de Dominic Misterio, me imagino que vamos a tener... La semana pasada hablábamos no acerca de el impacto de Becky Lynch en NXT, que de pronto eso puede ayudar a que se tenga el producto en una alta estima, no, se tenga un poco más de confianza en poder invertir en ese producto en lugar de decir que no vale la pena meterle tanto de impulso. Pero ahora con esta lógica... Para el despido de Ali, lo más probable, como decías, es que Dominic pierda el título próximamente. Si no es mañana, será en No Mercy, contra quien vaya a enfrentarse. Y Becky Lynch también, posiblemente, su paso por NXT habrá sido bastante corto, ¿no? Porque si no quieren que gente del roster principal esté a, trabajando por allí con ese contrato, Becky Lynch es uno de los talentos más importantes del roster. Entonces, no querrán que esté mucho tiempo en NXT, me imagino. Si esa es la, si es la lógica, como decimos, ¿no? Así que posiblemente, lo que pensábamos de Becky lo que podría aportar en NXT y demás se es solamente en proyecto, porque no querrán que arranque esté ahí mucho tiempo.
1: Sí, es, es un poco complicado, o sea, después yo creo que vamos a hablar de lo que pasó, que eh, SmackDown o se yo sé, pero han dicho nada de Royals y NXT. Y es también lo que hablamos la semana pasada, o sea, ¿cómo se va a ver ahora el producto de NXT? Como la etapa de inicio para entrar a la máquina que es Roy después y SmackDown, pero hacer las estrellas del la mañana... O simplemente lo van a ver como un gastadero de plata. <risa> y después esa misma gente la pueden sacar de otro lado o, o a lo mejor rescatar algunos nombres que están actualmente. Que los que rescataría obviamente son Carmelo, eh, Tiffany, eh, Roxane, Brombreaker, Son los que están en la. como en la. están en la está etapa más alta, o sea, en la parte más alta. De ahí todo el resto viene. Entonces no sé qué tan. qué tan conveniente sea para una empresa ahora eh, tenerlos. Antes, obviamente, la WWE tenía una visión. Entonces, tampoco sé cuál es el estado de NXT actual. Entonces, claro, a mí me ilusiona que el día sábado pierda Becky Lynch frente a Tiffany Stratton Y eh, Tiffany Stratton sea la nueva campeona de NXT, pero a la vez, como, bueno, si se da eso, entonces quiere decir que ya perdimos toda fe con NXT como marca, sino que simplemente como mm. proceso para. Entonces, me da nervios. Creo que el sábado se van a decir muchas cosas, empezando por esa, pero claro, uno cree que <risa> creo que uno, uno cree a lo mejor que para mí es importante porque yo veo el producto, entonces me dolería mucho que de repente se sacara eh, pero no sé, no 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 digo que sea imposible eso, viendo ahora que son una empresa y necesitan abaratar los costos.
0: <risa> claro, uno podría pensar que de pronto al estar Show Michaels a cargo de NXT tendría algún tipo de o algo más de seguridad al ser tan cercano con Triple H, ¿no? Pero Triple H ahora ya no está tan en un puesto de poder tan grande como el que estaba antes con la nueva directiva. Entonces, ¿quién sabe? Le sacaron a Ali a una semana del pay-per-view, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Otros nombres, ahora sí, de roster principal que se han ido, aparte de Ali, se fue Emma y se fue también Riddick Moss, ¿no? La parejita. Se fueron juntos al, al, al desempleo. Justo cuando habían anunciado este Elimination Chamber en Australia, ¿no? Y Emma que estaba contenta con eso y al final no se va a hacer. Eh, Alía también se fue, un proyecto que... Recuerdo que todavía hicieron ese, es, este video en la network que era... Ni recuerdo cómo se llamaba, pero era como un, un seguimiento a talentos que estaban en el Performance Center, ¿no? Que iban llegando al roster principal. Y estaba Alía, ¿no? Como la chica que estaba todavía queriendo salir adelante pero no podía. Estaba eh, Tyler Breeze también, me acuerdo. Pero nunca llegó a mejorar tanto, lamentablemente, y no tenía un espacio importante en el roster, así que se entiende. Eh, Rick Books se fue también, Elaya se fue, de paso reveló por fin que era Ezekiel también, para la gente que aún tenía dudas. Se ha ido top dólar y no se ha ido todo hip rogue, así que no sé si van a llevarlos por otro lado, ¿no? O si será solamente un primer paso para que los demás se vayan... Porque ¿Por qué votar a uno y no al paquete completo, ¿no? Así que me imagino que algo tendrán planeado para los demás. O querrán mantenerlos por algún motivo. Shelton Benjamin y Dolph Ziggler, dos veteranos que se van también. Vamos a hablar un poco más de detalle sobre eso también en un momento. Dana Brooke se fue. Se fueron eh, Massey y Mansois. Shanky Dabaqueito. Y el otro caso grande que es Matt Riddle. ¿Por dónde quieres empezar, Paulina?
1: Ah, por Emma, ¿sabes lo que de Emma fue eh, totalmente idiota? No sé por qué se fue de Impact. Si en Impact está haciendo reina y señor, o sea, hay que exponerte? Asumo que se cree por, eh, por el pololo, ¿no? Es que el novio es mm. Ross Mike Moss, o <ríe> Michael Moss, no sé cuántos. Redithmos. Ridgmos, whatever, who cares, a esta altura. Eh, supongo que se fue por él, pero a mí, claro, me lo sacaron de Impact y fue como, ¿para qué? Guay. Para esto, para que la echen otra vez. De ahí... Bueno, el resto era gente que no se estaba utilizando. Lo de Top 2 no sé. Yo encuentro que Hit se esta semana. Si es verdad que esta semana hay segunda ola de despido. Yo creo que esta semana terminan por votar al equipo completo. Porque BFAP no le veo futuro. Y al otro chico que estaba en Hit Row, sorry. Pero no. <ríe> no hay por dónde. Eh, y de ahí... Sé que es un poco triste el tema de Top porque ya 20 años. Es lo mismo que Shelton. Eh, pero... Igual era gente que no se estaba usando. Eh, sí. Creo que tengo mucha más expectativa de Dolph Ziggler en otra parte.
0: Lo malo es que tiene 43, Ziggler. O sea, la mayor, la, como que los mejores años de su carrera los tuvo siendo desperdiciado en el buqueo en WWE, ¿no? Entonces, ahora mismo si lo veo en algún sitio, me gustaría que esté en AEW solo para que haga equipo con, con su hermano, ¿no? Alguna cosa así. Que tenga algún impacto fuerte tal vez apenas llegue. Para un par de rivalidades fuertes, pero no pienso que mucho más por el tema de la edad, principalmente, ¿no? Porque el tipo es, es genial y todo, pero no, se, no es una inversión a largo plazo, como podría ser, no sé, algún nombre de aquí no me parece, ¿no? Pero algún luchador joven, quiero decir. Mustafa Ali también no es tan joven que digamos. Entonces, sí, es una lástima que... Porque Ziggler quería irse, recuerdo, hace un tiempo, pero lo convencieron de quedarse, ¿no? Y lo único que hizo en ese tiempo que se quedó fue... Hacer equipo con Bobby Root y ganar el título de NXT por un rato, que estuvo bastante bien, pero poco más, ¿no? Así que es una lástima que creo que la carrera de Ziegler pudo haber dado mucho más, pero se quedó a medias, lamentablemente, por cómo lo llevaron.
1: y Sí, pero yo me acuerdo cuando retomé el tema de las luchitas, estaba Ziegler, pero siempre me dio la impresión de que él estaba como por el dinero. <risa> Era como, ah, ya, ok, me están pagando sueldo, pero su... Creo que su vida iba por otro lado. Quería ser esa vez stand pero Quería ser puro stand-up. Andaba en esa y como, ay, ok, esto es como, ya es plata. Entonces no le importaba mucho dónde iba la carrera. Y tampoco la W le iba a nadar más. A mí igual me gustaría que llegara a W, pero para algo corto. Como con el hermano, eh, para sacar las ronchas al semen. Como en ese tipo de, de cosas. Pero más allá de eso tampoco. O sea, yo no le veo material para campeón mundial. Eh en otra instancia más eh, en solitario eh, pero eso sería con el caso de auxiliary Siler y Chilton, o sea, sorry, pero hace mucho tiempo que no estaban haciendo mucho creo que Chilton podría haber hecho algo más en backstage creo que podría haber uh -huh. sido alguien de entrenamiento, que ayudara eh, hubiera servido en eso, pero si tampoco ellos lo vieron, bueno, qué más se le va a hacer pero tampoco era que estaban siendo relativamente importantes en la pantalla así que es una pena obviamente que a lo mejor ya no se van a ver pero tengo la expectativa por lo menos que uno de ellos va a caer en otro lugar y quién sabe, a lo mejor ya no aparece ni Impact o algo. estilo. siento que lo veo por ahí. Lo de Riddle, bueno, estaba hablando la semana pasada. Estaba haciendo mucho el dolor de cabeza. Creo que él tampoco se ubicaba en el lugar en el que estaba y el poder de Randy Orton ya llegó hasta cierto límite. Ahora sí. que se unieron las dos empresas. Está Dana White todos sabemos que no es muy fan de Ron Y si Matrider, cada dos semanas está haciendo polémica por temas policiales, por, temi, por temas de moral. <risa> Entonces, como muy importante, pues, no como que uno diga, ah, me la voy a jugar por Matrider. Entonces, quedó como tenía que quedar y. Raro, porque dieron todos los anuncios y creo que este fue el día viernes. El día, lo, sí. le, lo, todo despido fue el jueves y Madrid fue solitario el día viernes. Entonces, no sé qué esperaban con eso. No sé si a lo mejor nos, nos lo contactaron el día jueves para darle la noticia, recién lo encontraron el día viernes. Pero sí, lo de Madrid estaba. No sé si llega a la otra parte. Sé que hoy había un luchador que lo estaba diciendo uh, uh, como para que quisieran pareja en Noah Pero <ríe> eh, no sé <ríe> qué tanto será. Yo, honestamente, yo creo que en WWE va a buscar algo por ahí. no Creo <risa> que llegue a Impact, mucho menos va a llegar a WWE No me gustaría. Si dicen que se tónica... No, o sea... Te bastó ya con siempre. Creo que ahora es otro que es como de otra calaña todo, Entonces, no sé. Creo que por, en WWE Forrestre en un futuro, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor no lo vemos más y se retira de todo el tema de la lucha. Pero lo de Madrid tampoco era muy... Era muy choqueante... Si uno viva viendo como la historial que estaba teniendo últimamente.
0: Sí, yo creo que la diferencia de que todos se el jueves y Madrid el viernes debe ser porque fue un proceso diferente de decisión, ¿no? La gente que se anuncia el jueves es la gente que no están utilizando, que piensan que no vale la pena mantener, ¿no? Mientras que Riddle es alguien que tiene una posición importante en el roster, es un luchador que es valioso, ¿no? Porque la gente lo conoce y has hecho inversión con él en sus historias, su presentación en televisión y demás, pero habrá sido un proceso más por el tema disciplinario que llegaron a esa decisión, entonces por eso habrá sido como parte de otro proceso de decisión para, eh, para despedirlo. ¿no? Pero igual no, lo, no me lo imagino en AEW, a menos que Tony Khan pues diga, quiero usarlo, ¿no? Pienso que puedo usarlo mejor que WWE, qué sé yo. No creo que sea necesario tampoco, el roster está bastante lleno y no creo que sea alguien que vaya a destacar Frente a otra gente que está ahí ya en posiciones importantes. No tiene algo que lo diferencie tanto de otra gente. Entonces, eh, no lo veo. Eh, aparte de esto, ¿quién más me parece que es aprovechable? Lo de Shelton Benjamin también me imagino un rol en backstage. Entrenador. Yo recuerdo hace años. No sé si esto seguiría siendo así, ¿no? Pero hace años recuerdo que dijeron que Shelton no era muy buen entrenador. Porque como él es tan atlético... Como que nunca tuvo que hacer mucho esfuerzo para hacer las cosas, ¿no? Entonces no sabe enseñarlo. Eso recuerdo que lo dijeron hace muchos años en WWE. Cuando quiso, quisieron usarlo en el performance siguiente en algún sitio. Pero no sé. A ver si se puede aprovechar a él de otra manera. Eh, después otros nombres. Eh, Emma, que, pienso que no sería una... Bueno, yo pienso que va a volver a Impact. Que es lo más fácil, ¿no? Junto con Riddick Moss. Si quisiera utilizar la IW, podría ser, pero tampoco creo que le saquen demasiado. Dana Brooke. Es una luchadora que se formó en WWE, le dieron bastante espacio, sobre todo en NXT, y ha pasado por varias etapas dentro de su carrera en el roster principal. No pienso que sea mala. Creo que por momentos mostró incluso tener una personalidad, no, el público le estaba apoyando, pero nunca se llegó eso a materializar de una manera que fuera más aprovechable para ponerla over, ponerla, a hacer combates que tampoco sacaba combates tan buenos. Así que siempre tuvo una limitación y es una lástima que no haya llegado a explotar el talento que pensaban que tenía y lo que le impulsaron desde el inicio, eh, cuando empezaba NXT, eh, siendo un programa semanal. Así que bueno, poco más de los nombres que se, se fueron, ¿no? Shanky Daba Keito, justamente protagonista del último episodio de Triple Amenaza, que ya está en el Patreon, por cierto. Así que bueno, hubo una, un video que sacaron Mansur y Mansua, que era como una especie de, de piloto, ¿no? O de... Alguna cosa que filmaron haciendo como... Si fuera Pulp Fiction, ¿no? Que iban a hacer como los... Eh, como los secuaces de Dolph Ziggler, una cosa así. Que estaba interesante. No sé a qué habría llegado eso, pero... Creo que eran tipos... Son tipos carismáticos, son tipos graciosos. Eh, no, no son malos en el ring, entonces... Pueden encontrar algún lugar en otro sitio. Ya veremos dónde. Pero pienso que son tipos que son además apasionados con lo que hacen. Que son creativos, entonces... Pienso que me gustaría verlos en otro sitio. O sea, en Impact, en otro lugar... Me gustaría ver cómo pueden evolucionar. Bien, vamos entonces, dejando este tema, con las carteleras para la próxima semana, Paulina. Tenemos, en primer lugar, el día sábado, NXT No Mercy, ya con la cartelera cambiada, que teníamos el Dominic Misterio contra Mustafa Ali. Vamos a ver cómo resuelven ese tema y si de alguna manera justifican eso en televisión el día martes, pero por lo demás vamos leyendo esto para que me vayas comentando qué te parece, hay un combate, déjame ver por cuál empiezo, vamos con este, que es un combate por el, el título o el, el, la copa, la Nst Heritage Cup que es con el, las reglas de los rounds y todo eso no andar defendiendo contra el ganador de el G1 de Shawn Michaels Butch o Joe Coffey
1: Uh, Butch, o sea, hay que vender entradas supongo, eh, no sé en cuánto irá eh, la capacidad, pero si sí, puedes meter un nombre más importante ahí eh, aparte de Becky Lynch, eh, creo que está más que eh, justificado eh, yo creo que va a estar buena eh, yo creo, yo honestamente después de todo lo que he estado viendo estas semanas con Noam que me ha ido ganando con esto, todo este metafora que tiene su grupo y todo eh, yo le daría a él Honestamente, el título nuevamente le daré a él la copa, eh, pero no sé cuáles son las intenciones de Shawn Michaels, así que, pero yo, yo miraría de ganador con Noam. Sea, bueno, ya sea Butch o Kofi el que llegue. Mira, si llega Kofi, a la final estamos claros que el que va a ganar es Noam. Ahora, con Butch al frente es un poco más complicado de, de predecir, pero yo todavía habría sido jugando con Noam.
0: Bien, sí estaba escuchando que parece que ah, está mejorando la presentación de No Andar, de su grupo, así que ahí apoyo la moción. Después tenemos un combate entre Bron Baker, Bomb Breaker y Baron Corbin.
1: Con el elemento Von Wagner, eso es obvio, va a llegar ese día a cobrar venganza por eh, lo que le hizo Bron Breaker hace unas semanas atrás. Ay, no sé, yo tenía esperanza de que se juntara a Braun Breaker a Baron Corbett. debo decir que estoy un poco decepcionada, pero quién sabe, quizás se unen en el odio hacia Von Wagner, eh, pero más allá de eso, encuentro que va a estar muy bueno, eh, o por lo menos entretenido. A ver cómo, cómo se ajusta a Braun Breaker con Baron Corbett, que estábamos hablando el otro día con Andrés Eso, así que, pero que, quisiera que fuera limpio, pero creo que va a haber una pequeña intervención de Von Wagner.
0: Luego tenemos el combate por el título femenino de NXT, que es un Extreme Rules Match. Becky Lynch contra Tiffany Stratton.
1: Uy, lo que estábamos hablando recién, o sea, aquí vamos a ver realmente qué es lo que va a pasar con NXT. Creo que si gana Tiffany simplemente va a quedar como un centro de entrenamiento. <risa> en cambio, creo que si gana Becky Lynch no, se la están jugando para que sea una tercera marca y que esté dando ahí una pelea. Esta, esta semana fue bien a ¿no? sí, otra vez en rating, tuvo, pasó los 800.000, y esos son números de Becky Lynch, entonces no sé, no sé cuál será el estado, pero yo lo único que no quiero personalmente es que se vuelva a repetir los combates el combate que ya vimos hace un par de semanas cuando Becky ganó porque he estado viendo algunos combates que ha tenido en Dark Matches o en eventos en otras ciudades, y he sido el mismo combate. Es como un repaso de toda la rutina. Entonces no me gustaría que pasara eso. Y ahora como ese stream, también lo que dijimos el otro día, o sea, Tiffany eh, tuvo un mal desempeño con la silla. No la agarró bien, los golpes eran un poco raros. Entonces espero que haya mejorado un poco en eso y mejore. Eh, para llegar al extremo Match y se maten. Yo, yo no dudo que Tiffany se va a tirar y va a hacer todo lo necesario para lucirse. ¿sí? Y Becky también. Solo espero que esto no sea una rutina ensayada solamente con una silla, con una escalera y una mesa. A eso es lo que voy. No, no quiero que sea solamente el repetir de lo que hemos visto ya varias semanas.
0: Sí, estaba pensando ahora en lo que decíamos o lo que decía yo acerca de... El hecho de que no quieran tener a gente del roster principal en NXT. No creo que el caso de Ali era diferente porque estaba él completamente en, el, en NXT. No hacía nada en el roster principal. En, en, el, en, el, en cambio, con Becky, con Dominic, están en NXT, pero aún justifican su sueldo apareciendo en Raw, en, en SmackDown. ¿no? Entonces, tal vez no sea tan urgente para ellos quitarle el título a Becky, pero viendo el resultado, podremos tener una mejor idea de cuál es el plan que tienen o la idea que tienen de NXT. Y lo que sería, me imagino, el main event por el título de NXT: Carmelo Hayes contra Ilya Dragunov.
1: Uh, Ilya. O sea, yo encuentro que va a ser combatazo por parte de Ilya, porque Ilja el hombre lo da todo. Ahora tiene que ganar. O sea, siento que ha sido mucho el tiempo que se ha esperado por Ilya campeón. A mí no me ha gustado mucho lo que ha hecho Carmelo Hayes, honestamente. Hace rato ya estoy pidiendo a Ilja, o sea, ese combate no va a ser malo, insisto, porque está Ilja atrás uno. El hombre no da malos combates, es todo bueno. y eh, Aparte tampoco se... se supone que ahora no va a estar involucrado Trucos, que fue el que perjudicó a Ilja en el último premio de la BB en que le costó el campeonato. Entonces espero que esto se dé para que gane Ilja y sea nuestro campeón. Me ilusiono con eso, Alessandro, ahora no sé si está en la cabecita de Shawn Michaels.
0: Veremos, me parece que Ill ya ha hecho bastante mérito para ser campeón y tal vez el momento de, de Carmelo llega a su fin y habrá algún plan para algún ascenso o lo que sea, pero eh, me gustaría también a Ilya Dragunov como campeón y ver qué pueden hacer con él ahora eh, en ese rol. ¿no? Que también los escucho decir a ustedes como Shawn Michaels hace un gran trabajo para armar retadores y demás. Cuando llega uno a ganar el título, entonces cuando un poco cae su buqueo, pero veremos qué pasa con Ilya porque tiene bastante, está bastante over con la gente, está haciendo un gran trabajo, entonces me parece que sería un buen campeón, pero veremos qué tal. Bien, tenemos otro show, que es el día domingo, por parte de AEW, Wrestle Dream, que es un evento que se han sacado por ahí como homenaje al legado de Antonio Inoki. Hay presencia de gente en Uyapan, no en todos los combates, pero sí hay un poco de eso también metido en el show. De lo que tenemos anunciado, vamos por partes. Tenemos eh, por aquí, a ver, déjame ver. Uh, sí, tuve que confirmar algo porque me pareció raro, pero sí recuerdo que lo anunciaron ayer. Hay una fatal four-way entre parejas para determinar quiénes van a ser los próximos retadores al título de parejas de AEW. Están los John están los Guns, están los Lucha Brothers y están orange Cassidy y Hook.
1: No tengo mucha opinión acerca de esto eh, Pero es se supone que lucha uno de cada equipo El miércoles, no? Mm. Y siento que oh, vi oh, una perdón. imagen de cuatro
0: No, so, o sea, siento son cuatro que... parejas eh...
1: Pero esto se va a dar Antes en el miércoles, no? Hay algo, sé que estamos hablando de eh, Lucha uh -huh. sueñito, pero eh, Siento que vi algo De uno contra uno contra uno contra uno Para el miércoles
0: Ah, posiblemente, sí, sí, sí. Que sea como un representante ya. de cada equipo, ¿no? No recuerdo haberlo visto, eh, pero te, te creo. <ríe> Yo tengo en la sala la cartelera por acá.
1: Confirme gente, la que está, sobre todo Viejo Sabroso, te hablo a ti. Confirma <risa> si es que es o no eso lo que vi, o lo soñé, que lo vi tempranito en la mañana. Eh, no sé, o sea, como que no... ¿Por qué no? ¿Por qué mierda? ¿eh? Eh, porque esto va a ser... Porque también está ocio Open, ¿no? O sea, está Ossie, Ossie, Ossie con eh, FTR para eh, claro. luchar sueñitos. Um, no nos podíamos aguantar de no dejar a Orange casi en un pay-per-view, a los bugs los bugs que nos han perdido pay-per-view, entonces no nos podíamos aguantar y dejarlos fuera, no, teníamos que involucrarlos en algo, qué pasa eso eh, pero bueno, asumo que será un spot fest ¿ah? y eh, asumo que dará contenido una... yo jugaría como 20 minutos fijo, eh, 20-25 minutos, porque BW Dios Santo este... ¿cuánto va a durar esto? 5 horas <risa> eh, pero sí ahora sí tendría que jugarlo por, un ju por algún ganador está difícil Orange, Orange. ¿sabes lo que me pasa con todo esto? que se supone que estuvo todo un camino de sobreponerse tenía lesiones cuando era campeón uh -huh. eh, no tuvo descanso y ahora de nuevo se mete como para el, un título y está bien, está con un compañero pero igual es como no respirar un poco, Rech, casi y deja, por favor, permítenos extrañarte un poco, pero otra vez lo meten acá, entonces, sabes qué? hasta creo que se lo darían a él, pero, asumo que tenemos que verlo para el día domingo.
0: Sí, lo que me parece curioso de este combate y también lo que me tiene pensando en quién va a ganar, quién va a ser, porque los Young ya lucharon recientemente en All -in contra FTR. Aparte acaban de ganar el título de tríos de Ring of Honor. Ahora todos los títulos están casi con gente que no aparece en Ring of Honor, eh, en Honor Club. Pero por eso están ahora metidos como en otra cosa, ¿no? Así que por varios motivos no creo que vayan a ganar ellos. Eh, los Lucha Brothers, Ray Fenix acaba de ganar el título internacional eh, sin quererlo, ¿no? Porque se lesionó John Moxley. Así que dos cosas con eso. Primero que el plan que tenían para el título internacional con Moxley defendiendo y demás, a ver si eso cambia o si simplemente ponen a Fénix en ese rol, o qué planes tienen ahora, ojalá que el título no se diluya como era el título internacional o el All-Atlantic cuando lo tenía Pac, que estaba bastante perdido. Eh, y también, por otro lado, Lucha Brothers, entonces están comprometidos, Rey Fénix, sobre todo con eso, y un combate contra FTR sería un combate grande y todo, pero siento que nos diría, bueno, no, van a ser, no va a ser doble campeón Fénix, entonces no lo van a ganar, ¿no? Eh, los Guns podría ser porque vienen bastante bien eh, en Collision con su grupo, ¿no? Con el Bullet Club Gold. Pero no sé, ya también lucharon más temprano en el año con FTR, que ya pasó un tiempo, ¿no? Pero igual, como que en combate que ya vimos. Y luego Orange y Hook, por eso mismo, como decías, podrían ganar, pero es un equipo que no ha hecho mucho mérito para estar retando al título, ¿no? Pero bueno, sería raro, pero quién sabe, veremos qué pasa. Luego, por el título TBS, tenemos a Chris Staslander defendiendo ante Julia Hart.
1: O sea, es que yo estoy tan entusiasmada con Chris Staslander. Creo que ha sacado muy buenos matches estas últimas dos semanas. <coughs> Perdón. Eh, pero, Julia soy un poco más resistente. No sé, como que no le tengo mucha fe. Espero equivocarme, espero que Chris acá haga como todo el trabajo y le saque un buen combate. Habrá que verlo, pero por Chris estoy entusiasmada porque te juro que la mujer... Pero de verdad, me saco el sombrero con ella, porque por lo menos lo que hemos visto, de verdad, yo no tengo nada que decir más que aplausos.
0: Sí, ayer en Collision vi mejor a Julia Hart en su combate contra Kiera Hogan. Tampoco tanto, ¿no? Pero al menos algo ha mejorado, me parece que tal vez... Eh, tampoco voy a ser malo con Ana Jay, iba a decir, no, mejor que Ana Jay, pero Ana Jay también se vio bien en su último combate que le vi, así que no voy a ser malo con ellos. Pero... Igual Chris ha sacado buenos combates con la gente como decías, entonces le tengo fe a que pueda hacer un buen combate con Julia que le están vendiendo fuerte bastante, como que diciendo que está con una racha de victorias y, y siempre en comentarios dicen ah la peligrosa Julia Hart, ¿no? entonces nos tenemos que creer que viene con todo y ese combate a ver qué, tan, qué tal bien puede salir en el ring y si nos dice un poco más acerca de lo buena que puede ser Julia Hart Después tenemos a ver por qué combate vamos por aquí Vamos con este que es por el título de parejas de Ring of Honor. MJF y Adam Cole contra The Righteous.
1: ¿Cole está bien? Han dicho que está lesionado. Me acordé lo del miércoles.
0: Sí, porque eh... vino, saltó y parece que estaba cojeando, pero luego vi que se fue él caminando solo. Entonces no sé si habrá sido tan serio.
1: Ah, ya, ok. No, tenía más o menos miedo por eso. Que podía haber pasado algo, mm. pero... Supongo que van a retener. creo que pierdan. ¿Qué pensará? La... Hay gente que todavía paga el Honor Club. Siento que a esta altura ya. Siento que es como plata perdida, ¿o no? Sorry. A lo mejor buscan combates antiguos, pero creo que es con poquito plata perdida actualmente. Porque. No en Dynamite. No hay, ningún... no hay nada que se, que se defienda en Rico Honor. O por lo menos en un premio en level. Premio... Que a todo esto estoy muy contenta por el Kingston. Uh -huh. Hijitos de piscina, está tan contento ese día, está celebrando con él. Así que, pero sí, yo creo que, de, que retiene a Adam Cole y MJF. Creo que todavía van a seguir con eso, no va a haber traiciones ni nada. Y qué bueno que Adam Cole no se mató ese pie, porque uf, eso fue un poquito, un poquito peligroso y un poco estúpido, para decir verdad.
0: Sí, fue una, una noche bastante de mala suerte, esa de Dynamite en AEW. Eh, estaba pensando, The Ratios vienen con un impulso bastante fuerte, le ganaron a los Hardys en su debut, ganaron este combate, les han puesto algún video ahí, eh, un poco promocionando la idea de su, de su grupo. ¿no? Entonces vienen bastante bien, se ve que les tienen fe y piensan que es una presentación, un acto que puede ponerse over. Igual siento que es algo pronto darles este combate, pero no pienso que esté mal, habrá que ver más bien luego de esto si siguen dándoles espacio, ¿no? Que eso es lo importante, porque pienso que tienen potencial para crecer como grupo. Igual me, me parece igual mal que... No, no sé por qué no está Stu Grayson con ellos, si habían hecho toda la historia en Ring of Honor para que esté con ese grupo traicionando a Dark Order, pero como venciendo los dos nada más como pareja, lo están haciendo bastante bien. Y a ver qué tan bien es el, sale el combate y qué tan over o qué tanta notoriedad les da esa lucha a The Righteous para seguir en una buena posición luego de eso en la división de parejas. Vamos con lo que decías, que Eddie Kingston ganó el título de Ring of Honor en Grand Slam esa semana y ha retado a Katsuyori Shibata para este show, poniendo ambos títulos en juego. Así que estarán el título de Ring of Honor en juego y el título también Strong Openweight. Eddie Kingston. All day long. Y
1: all day long también. O sea... Lo siento, aquí, sorre por Chivata, pero a ja, tu casa. Eh, así que, Eddie Kingston ahí, con todo, eh, día va a celebrar más que nunca si es que llega a ganar, así que yo voy por Eddie Kingston. Ustedes saben, aquí simplemente se a ojitos de piscina, así que yo no veo aquí... Pero no veo rival para él. Él va a ganar todo.
0: Sí, seguramente va a ser un gran combate y también imagino que Eddie, o sea, tendría que ganar, tiene que ganar, ¿no? Pero... Eh, me gusta, me gusta esa lucha y a ver cómo le va a Eddie ahora en este rol de doble campeón, sobre todo campeón de Ring of Honor, no porque en Strong los shows son bastante más esporádicos, shows en New ¿no? pero estando como cabeza de Ring of Honor, habrá que ver qué también le va. Aquí veo que Viejo Sabroso en el chat nos comenta eh, lo buena que es la división femenina en Ring of Honor, al menos en Honor Club, así que algo hay allí. Lo único que he visto es Athena, siendo campeona, que es de las mejores luchadoras del mundo, pero estaba un poco escondida en esa plataforma de suscripción y haciendo equipo con Billy Starks ¿no? pero, bien a ver, si al menos eso vale la pena ver pues bien para la gente que paga su Honor Club después ¿qué otro combate tenemos por aquí? el campeón TNT que lo ha venido siendo por meses en nuestros corazones, Christian Cage defiende contra Darby Allin en un 2 de 3 caídas.
1: Uy, eh, de retiene, Christian Cage. O sea, no puedo haber ganado ayer. Perdón. Estuvo ayer. Y eh, ahora tiene va a perder la próxima semana. Eh, mm, o sea, esta semana. Próxima semana, perdón. <ríe> <No hice tiempo. risa> eh, así que, lo siento, estoy con los días totalmente perdidos. O sea, que no sé, de repente, ayer pensaba que era domingo y día pienso que hasta el lunes. Ando muy perdido con la semana. Cualquier día menos domingo y día. Eh, pero eh, sí, Christian Cage retiene... ¿Sabes qué? Me voy a volver loca porque va a ganar Higginson, va a ganar Christian Cage. Yo oigo mucho a Darby Allen, pero de verdad a mí me encanta Darby Allen. Creo que tampoco da combate malo. Es increíble lo de Darby Allen. Eh, pero sí, se lo tengo que dar al señor ahí. Eso que encara a todos que no tienen papá. Eh, pero a Christian Cage eh, también. Esta casa, se voy a Christian Cage.
0: Bien. Eh... También, no o sea, creo que ahora es cuando hay que sacarle provecho a cristian como campeón, que ha hecho un gran trabajo haciendo el chiste con Luchasaurus ¿no? del llevar el título, pero ahora que es el campeón hay que aprovecharlo más incluso. Entonces pienso que tiene que retener de alguna manera. Y vi a alguien más temprano aquí en el chat, no recuerdo quién, voy a ver si lo encuentro, pero ahí está, lo dijo Lucas más temprano, que ahora que cristian es campeón, hay una justificación para que llegue Edge y tengan un combate, ¿no? Eso estaría bueno. Ya si luego no usas a Edge para nada más, no me importa, pero al menos que tenga ese encuentro con Christian por el título, estaría interesante de ver al menos. Así que eh, me gusta. Y aparte también está el tema de Nick Wayne, ¿qué va a pasar con eso? Entonces Christian como campeón tiene mucho todavía que sacarle y no deberían cortarlo de momento.
1: Uy, ¿sabes qué? A mí no me gustaría nada de &W. <risa> Que de verdad que no. Imagínense, la W ya lo querían en el asilo acá, más aún. De verdad que no me entusiasma, no me gusta. Este está bien solo, ¿por qué lo van a tener que juntar otra vez con Edge? Aunque sea de rivales, no me gusta para nada. Me niego a esa idea, de verdad. No, de verdad que ahí me matan, me matan todo. Y, ¿Y si llegara a pasar, quítenle ese título a Christian Ketch, porque no. Con Edge, al... no, no. Niego.
0: Luego tenemos un combate de tríos en el que están, por un lado, Chris Jericho, Kenny Omega y Kote Ibushi enfrentándose a la familia Don Callis, que hasta la semana pasada la familia tenía solamente un miembro, aparte de Don, que era cuando a Takeshita, pero añadieron a dos. Primero Sammy Guevara traicionando a Jericho y luego Will Osprey, que también ha confirmado Don que es miembro oficial de la familia. Entonces Takeshita, Guevara y Osprey contra Jericho y los Golden Lovers.
1: Dime, pero es mi combate para ir al baño o irme a hacer algo para comer. No me interesa nada de lo que pasa acá. Don Cali no debería estar en la cárcel, insisto. Los otros tres, eh, mandados por Will Osprey, creo. Eh, y el otro equipo, Kenny eh, Omega y Eric O'Cerr... Dios santo, ¿qué, qué va a aportar aquí? Así ah. <ríe> para que me bien más todavía. Eh, ¿Qué va a aportar ¿Qué va a aportar Kenny Omega acá? Eh. Buscando solo el hit ahora, eh, no, pero de verdad, no me interesa este combate, de verdad que no me interesa en nada, no, 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 para mí va a ser como, ah, ya, bien, pero, ah, no me puede provocar nada esto, de verdad, es que sabes que esto está tan andan... no me provoca, no nada esto de Sammy con Jericho, entonces no estoy tan involucrada con todo esto, y si me añades a la, al, ahí, al, a la cartelera Will me", mucho menos, así que este es mi combate para simplemente eh, desaparecer.
0: Me parece que estuvo estuvo bien lo que hicieron en Dynamite siendo toda la referencia a Joe Michaels contra Jericho de Rosalminia 19 ¿no? um, y ahora la familia Don Callis como un grupo que tiene a gente como Takeshita, Guevara Osprey, me gusta ahora la continuidad de Osprey puede ser lo que ponga en duda ya cómo va a funcionar esto todas las semanas en televisión si Osprey no está todo el tiempo disponible hasta que al menos llegue enero y acabe su contrato pero, al menos como presentación, me gusta para este show, y también Ye Kenny y Jericho haciendo equipo, ¿no? Así que está interesante de ver, y a ver a qué se desprende todo esto, ¿no? Porque ya tuvimos el Kenny contra Takeshita, eh, ya tuvimos el Jericho contra Sami, pero en otras circunstancias, así que algo de aquí se puede desprender, y me gusta, al menos las posibilidades que te da, así que está bueno, yo, yo sí quiero verlo, yo no voy al baño durante ese combate, Paulina, así que te puedo contar luego qué fue lo que pasó.
1: Mira, entre tú y viejo sabroso ahí en el chat van a contar todo el combate, estoy segura.
0: <ríe> Vamos con eh, los últimos dos, si no me equivoco. Sí, primero tenemos el combate por el título de... Ah, no, nos faltan tres. Vamos primero con este. Título de parejas de AEW, FTR contra OC Open.
1: Si, Ossie, Otro combate para... Ay, no, mentira. <ríe> no, porque aquí está catch. Que Este me interesa. Eh, pero yo creo que, yo quiero que gane FTR, obviamente. O sea, primero que todo va a ser combatazo. Eso sí, se lo cedo a Osi Osi Osi. Ahora, ¿va a ganar? Yo creo que va a ganar Osi. Osi Osi Osi. Pero ahora me gusta decir eso. Osi Osi. Eh, pero <risa> creo que sí, va a ganar ahí. Me duele en el alma, ustedes saben, yo amo FTR, amo Catch. Creo que ya tuvieron su lugar en Wembley algo más importante para mí después de eso, si quieren pierda todo de aquí en adelante pero sí creo que esta se la voy a tener que ceder a, lo, a los australianos sí o sí
0: Sí, un saludo aquí para Alonso que está que nos saluda hace mucho rato eh, este combate es, se hace también en referencia al combate del año pasado en Royal Quest que fue muy bueno y Vienen en un gran momento ambos equipos, ¿no? Ni, ni qué decir Deftiar y OC Open también creo que han crecido bastante dentro de este año en AEW. Así que va a ser un gran combate. No pienso que vaya a ganar OC Open. Es imposible, pero igual me gusta el combate y la posibilidad de que gane uno o el otro. Creo que son dos grandes parejas, así que será, me imagino, el combate de la noche sin mucho esfuerzo. Así que veremos qué tal sale. Luego tenemos un Handman Adam Page contra Surf Strickland.
1: Good for them. Bueno que tengan un combate en un primer en un, oh, un pay-per-view. Eh, eso, solamente. Nos divertiremos, somos yo, pero sí, no. Creí que Suerfe iba a ir por otro lado. ¿Cuánto con Kid Lee? Le pregunto yo. <ríe> o sea, ya totalmente está muerto y enterrado.
0: Sí, eso me, me, siempre me parece tan raro. Porque me pregunto por qué no lo hicieron, ¿no? ¿Será que hay algún tema de política en backstage de que alguno de ellos no quiere perder y por eso no quieren hacer ese combate final? ¿O es el propio Tony Khan? Que porque Tony sí. Algo que hay que criticarle. Aparte, de, bueno, aparte de muchas cosas, ¿no? Como la división femenina y demás. Pero algo que sí me parece que hace y que eh, de pronto se puede criticar a su buqueo. Es que. Es, cuida mucho a la gente, ¿no? No quiere hacer combates grandes todo el tiempo, se guarda muchos combates porque no quiere hacer perder a la gente, ¿no? Siempre quiere tener a alguien que sea el claro perdedor en sus luchas, entonces, a menos que llegue un pay-per-view grande y ahí sí enfrenta gente que puede que pueden ser grandes estrellas, ¿no? Pero en el show semanal, pocas veces hay combates entre los nombres más importantes, ¿no? Se guardan. Entonces, siguiendo esa lógica, posiblemente ese Kid Lee contra Surf es un combate que quiso hacer, pero. No se decidió a quién darle la victoria, la derrota, o hubo un tema, como digo, de ellos mismos que tal vez no querían poner over al otro. No sé si habrá alguna molestia genuina entre ellos. Porque ahora, llegados a este punto, de que ese combate se debió haber hecho hace mucho tiempo y no se ha hecho, solo nos queda especular, ¿no? Porque no, no, no hay explicación para por qué se paró esa historia y no se hizo el combate finalmente, que tendrían que haber hecho ya hace tanto tiempo. Ahora, Kisley está yendo contra Shane Taylor... Eh, que es otra historia un poco de sus de rivalidades del pasado, que ya hicieron un combate entre ellos hace tiempo en un ring of honor, si no me equivoco. Pero están volviendo a ese pozo y Surf está por otro lado y bien por él que está creciendo. Está bastante cerca de estar en posiciones más importantes, pero es muy raro que ese combate nunca se hizo.
1: Cuando de Shane Taylor siempre se habla de Tony Stark con los mejores de del business, pero <laughs> perdón, Shane Taylor no hay comparación ahí. Eh, ahora no tengo idea qué pasó con eso. A mí me gustaría verlo luchar, pero supongo que ya fue. Eh, pero insisto, yo le daría esto a Surf. Pecho, ¿por qué siquiera? Damn. No sé, debería estar en otra cosa, pero sí, acá se lo doy a Surf.
0: Sí, creo que es el momento de que Surf gane, porque es el que necesita la victoria para como dar un paso hacia el frente porque Hatman ya ha sido campeón mundial, a pesar de que esté perdiendo y demás, basta con hacer un par de cosas, un par de promos y está otra vez arriba, en alguna rivalidad importante, porque ya está establecido como nombre en el roster y asociado a The Elite. Así que Swerf que viene de abajo, me parece que es el momento para eh, jalar el gatillo con él y ponerlo ahí para que sea alguien a quien tomar en cuenta para cosas importantes próximamente. Entonces, me gusta esa idea de que ya SWERF pueda dar ese paso que estábamos pidiendo hace mucho tiempo. Y este combate... Tendría que ser bueno, seguramente, y también tendría que ser victoria para el bueno de Surf. Y el main event, o que me imagino que será el main event, el combate que se anunció como la base de este show, es, por fin, el que no se pudo hacer el año pasado, Brian Danielson contra Zack Saber Jr.
1: Voy a ver obligada. Ya sabe lo que pienso de cierto personaje que está ahí. Ah, asumo que estará bueno, que en Brian Danielson y te juro que tenía el corazón acá en la boca acá, acá, acá lo tenía me decía, algo le va a pasar a alguien que no va a llegar la próxima semana se estaba matando con Ricky no pasó nada por ahora todavía queda el miércoles, porque algo me dice que va a aparecer se va a tratar de matar otra vez entonces, pueden cuidarlo simplemente pueden guardarlo en una cajita para que no se mate y llegue el domingo yo igual bueno, creo que esto va a ser el main event eh, por temas de tiempo porque aquí en Chile va a empezar a las 9 Teniendo en cuenta la cartelera y teniendo los tiempos de IW, quizás termina hasta la 1 de la mañana. <ríe> entonces, eh, no sé qué es lo que va a pasar ahí. Que hasta yo no llegué, pero Brian Addison es el que me llamaría a ver el combate, más no el otro oponente, por razones personales. Eh, pero, vamos, oh, Brian Nelson. que tiene que ganar. ¿Sabes lo que me pasa con Brian Addison? Que es tan como bonito, como tan de dar. entonces creo que va a perder. Me va a dar el combate a Zack Saber. Pero tendríamos que verlo el, el próximo domingo.
0: Claro, aparte, como está ya, según él mismo, en camino a retirarse, él querrá dejar como que ya. ¿Quién es el mejor luchador técnico del mundo? Que lo sea Zack Saber Jr., porque es el que va a seguir luchando, yo no, ¿no? Entonces, me, me lo imagino. Pero veremos el resultado más allá de eso. El combate es lo que la gente espera ver. Y ese duelo de luchadores técnicos, ¿no? Y por ese lado, así que me parece que va a ser genial. Eh, me ha faltado algo más de Cyber Junior hablando sobre esto, porque claro, es difícil con el tema de la agenda y demás, pero tal vez esta semana habrá un poco más de meter hype para ese combate seguramente, ya con Brian habiéndose quitado de encima a Ricky Stars y todo, entonces nos enfocamos en esta lucha en esta última semana para terminar de vender el pay per view, que está buena la cartelera en general, han hecho además un buen trabajo armando los combates, cada uno tiene como un trasfondo, entonces... Han hecho un trabajo mejor incluso que de cara a All In y demás. Así que bien por ellos. Y veremos cómo sale la próxima semana Wrestle Dream. Que ya voy adelantando como el horario que decía Paulina. Eh, no lo, creo que lo comentemos inmediatamente después del show. Pero ya será el día siguiente, lunes, por ahí. Para ver cómo está. Y como tenemos todo eso la próxima semana, Paulina. Lo más probable es que no haya directo. Pero ya confirmaremos eso durante la semana. Porque si hay temas jugosos para comentar. Habrá que hacerlo de una manera u otra. Bueno, ¿qué más tenemos para comentar esta semana? Hablábamos la semana pasada de Jade Cargill y cuál iba a ser su futuro, qué es lo que iba a pasar con ella luego de su salida de AEW. Se ha confirmado ya que está en el Performance Center, entonces está en camino a debutar en WWE. Ya con eso en mente podemos pensar cómo le va a ir, cómo la van a utilizar, qué es lo que puede llegar a alcanzar. Es una luchadora que empezó tarde su carrera, tarde en cuanto a edad, pero no es tan mayor, tiene 31 años, es más joven que yo entonces aún tiene posibilidades de crecer, de hacer cosas en WWE, entonces veremos que también le puede ir porque la presencia la tiene, tiene ya un nombre hecho en la otra empresa eh, para bien o para mal entonces veremos que también le puede ir ahora en esta nueva etapa de su carrera en WWE
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta el estado en que está Endeavor eh, <risa> Había bastante riesgosa, o sea, porque creo que ahora no va a ser como tanto el tiempo que le van a dar a algunos luchadores para probarse. Siento que iba a ser un poco más cutthroat. <ríe> Siento que va a ser como ya, si no funciona en un tiempo estimado, como que chao, Entonces, por ese lado lo encuentro como muy risky business para J. Cargill. Yo lo dije la semana pasada, yo le tengo cero fe a J. Cargill en la W. Creo que hay chicas mucho mejores y ahí ya se va a encontrar con otro tipo de luchadores, luchadoras, sé Incluso Tiffany Stratton, llámense bien Belair, llámense Ayo, Ayo eh, Asuka, Charlotte, que ya si bien no está en un buen momento, podemos decir, pero tiene todo un poder de estrellato, tiene todo un, un nombre y una imagen, entonces no sé, no sé, quiero equivocarme, obviamente, pero sí, como que no me. Creo que por tema de imagen, hasta un cierto punto puede ser lo de J. Cargill, ¿verdad? Y el resto no sé. No, no sé si se puede adecuar también a la W. Insisto, ojalá después tragarme las palabras y decirte, Alexana, no lo puedo creer, J. Cargill es guau, wow, es increíble. Mira ese otro ahí atrás. Eh, pero de ahí el resto es como. Asumo, asumo que, que le va a ir mal. <risa> Yo, según mi perspectiva y de cómo se está construyendo ahora todo lo que es la W, pero realmente pero equivocarme.
0: Bueno, han hecho inversión en gente eh, como por ejemplo, ¿no? Homo daba Keito por tantos años y lo votaron al final. Así que pienso que Jade, o sea, Jade no es, no es mala, ¿no? Aún falta pulirse y demás y creo que con la presencia que tiene con todo lo que trae detrás eh, es alguien aprovechable, que creo que WWE va a sacar va, va a saber cómo explotar sus puntos fuertes eh, si hablamos de exigencia en el ring creo que en el caso de WWE es un poco más exigente, diría que en AEW, porque en AEW hay tantas hay tan poca lucha, lucha femenina en los shows, que con ver una y que sea regular de nivel, basta, ¿no? Lamentablemente, así es como se ha planteado el show de Tony Khan. Y no ha habido tantas, tantos combates destacados eh, en promedio, porque hay menos combates eh, en números en el año de femeninos en AEW. Y hay algunos contados que uno puede recordar, que claro, combates como Tony Storm contra Karushida, cosas así. Eh, o Jamie Hater contra Emi eh, Sakura, por ejemplo. Pero no es lo común, ¿no? Hay combates regulares, ¿no? El Saraya contra Tony Storm estuvo bien, pero tampoco fue la gran cosa. Entonces, en WWE los combates femeninos han sido main events de WrestleMania, ha habido luchadoras, hay luchadores como Charlotte, Becky Lynch, Bailey que sacan combatazos. Entonces, para llegar a ese nivel de lo más alto del roster, creo que el público está esperando o tiene una expectativa de que la luchadora que esté protagonista de los shows y de la división, tenga un poco más de, con qué defenderse en el ring. Así que eso puede ser un poco la traba para Jade, pero acaba de volver a Nia Jax, o sea, ¿qué les puedo decir? Creo que Jade tiene posibilidades. <risa> bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Se ha anunciado que USA Network tendría a SmackDown en 2024 dentro de su programación. Entonces, ahora con eso en mente, dejando Fox tendríamos a USA Network con toda la programación de WWE en televisión, con Raw, con, con SmackDown, con NXT. Y también, bueno, USA es parte de NBC, ¿no? que también son quienes son dueños de Peacock. Entonces, esta asociación de WWE con NBC, con Peacock, con USA Network, está siendo bastante eh, completa. No no hay espacio para otras empresas como era Fox de meterse ahí, tener un poco del producto para ofrecerlo también por allí. Así que eso primero es interesante para ver de qué manera es que eh, se presente el producto de WWE ahora como parte de, digamos, la oferta completa de USA, de USA Network. También, no sé si Fox, o sea, no creo que Fox vaya a dejar de promocionarlo durante este último año, ¿no? Pero va a haber un poco menos de intenciones de invertir en un producto que saben que se va a ir en poco tiempo. Así que no sé si vaya a tener algún cambio esto. Eh, de inmediato, pero al ser un producto compenetrado, que sea en un mismo canal, seguramente habrá un poco más de libertad de no tener que hacer un, un draft, que tampoco lo hacen ahora, no. pero también un poco más de libertad en ese espacio, en ese, en ese sentido de los talentos que van de un sitio a otro, cómo se presenta el paquete completo en pantalla, no. pero al menos para tomar en cuenta eso, la asociación tan fuerte que hay ahora entre WWE y NBC.
1: Sí, básicamente porque es el conglomerado para que todo esté en pico. <risa> eh, sí, yo igual me había entusiasmado. Yo dije, sí, se van a ir, eh, van a dejar. Porque siento que, por ejemplo, yo lo veía en la parte de The Bloodlight. Siento que mucho se sustenta en los números que alcanza en Fox entonces como wow, si sí, es la mejor historia porque obvio son dos millones, dos millones de repente llega los dos millones quinientos entonces es gente que está viendo el producto está viendo esa historia. entonces yo decía, si hay un va a bajar un poco los números, vamos a bajarnos también de este hype inútil que hay con Battle. me dijeron, no, si es 2024 y dije, ok, habrá que esperar un año más pero claro, es simplemente una empresa que <ríe> se está vivando con todo el producto y está bien eh, ahora sí que se va a respetar aún más no se va a respetar aún más el tema de eh, las marcas, <ríe> todos con todos, eh, no sé hasta qué punto también llegue con NXT, porque está, incluso está pasando con NXT, o sea, gente que se está yendo por mm. NXT, entonces ya da lo mismo eh, pero me parece más eh... a mí por ejemplo, eh, no me gusta que llegue a Fox eh, el tema de ah no estoy, habla estoy hablando que no sé si aquí va a terminar el contrato con Star yo lo veo porque mm. yo veo Roger Smackdown en vivo el lunes y el viernes por Star Plus. Entonces no sé si eso va a afectar <ríe> eh, mi, mi, propia, eh, mi propia visión de los programas. O si sea, no voy a tener que usar el Watch Wrestling ahora de lunes, viernes y martes. <ríe> porque es lo único que me da el contenido en directo. Entonces eso es lo que yo quisiera saber qué va a pasar con nosotros lo, nuestro, en Latinoamérica <ríe> con el producto. Porque me, me simplifica mucho la vida tenerlo eh, a un clic en Star Plus. Pero sería como el único motivo por el cual yo estaría así como, oh, no, lo quitaron de Fox. Pero sé que Fox es parte de Star, está en ese mismo conglomerado. Y acá en Latinoamérica creo que NBC no tiene un lugar como un, un lugar propio, o sea, no tiene un, una plataforma. Entonces ahí es donde me preocupo yo bien por los gringos, que no se van a tener todo en un canal, más no yo que voy a tener que a lo mejor dividir un poco más mi tiempo y, o sea, debería de, de buscar otras alternativas en vez de tenerlo solo a un clic uh
0: -huh, claro eh, yo igual recuerdo porque creo que las negociaciones para otras regiones se hacen por separado, ¿no? porque yo recuerdo que hasta mucho antes de que WWE estuviera en Fox con SmackDown y eso eh, tenían su producto en USA Network SmackDown no recuerdo dónde era, no sé si era también en USA pero recuerdo que lo pasaban por Fox Sports en Latinoamérica, no sin tener asociación con Fox en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor no afecta tanto, pero habrá que verlo una vez que esté hecho, si hay algún cambio también para la, para la distribución de su producto en otras regiones, como puede ser por acá. Igual, eh, pensaba, sí, claro, estás apostando todo a una sola plataforma, ¿qué pasa si de pronto deciden no continuar? Pero como está tan entrelazado ahora WWE con Peacock, o sea, se han vuelto la misma cosa, la WWE Network con Peacock. Creo que, no, creo que es una asociación que han visto que beneficia a ambas, entonces se plantea esto a muy, a muy largo plazo, ¿no? Así que no sería tan fácil como decir, bueno, ya no quiero WWE en mi plataforma, se van, porque ya tienen un acuerdo que ha beneficiado y que está tan entrelazado entre la oferta de uno y el otro.
1: Y además también asumo porque la OFC sí es exclusiva de Fox. O sea, está es exclusiva o entonces sea, a lo mejor quieren dividir las marcas o que todo quede como entrelazado porque claro si tienes a UFC y tienes hecho de SmackDown de la WWE no sé a lo mejor en su visión quieren abarcar mucho más streaming y que les paguen por tres productos diferentes que sea como casi un dos por uno entonces a lo mejor ese también es su visión de ellos me pagan por la W en un canal, me pagan la OFC en otro canal y no sé cuál es el otro producto que tienen en otro servicio de streaming. Entonces igual les es más dinero. Creo que también esa es como su visión del, del negocio. Pero, claro, a no verme yo no verme yo perjudicada, pero, pero, pero a nivel de negocio se entiende lo que quieren llegar a hacer.
0: Sí, justamente hablando de esto, ha salido una noticia que es solo especulativa ¿no? de que va a haber un nuevo producto de HBO también por streaming, no así como Max que va a haber como, no sé si va a ser un, nueva, una nueva, un nuevo nivel de suscripción o lo que sea, pero se hablaba de que EW podría ser parte de eso, pero eso solo es solo especulación de momento, así que una vez que se anuncie algo, lo estaremos conversando, para ver también cómo nos afecta, cómo afecta su distribución en Fight, a qué regiones va, si solamente Estados Unidos, eso habrá que verlo en su momento.
1: Ya, yeah, yeah. me voy a enganchar de esto porque creo que ya podemos mm. hablar acerca del producto de EW en bix
0: Sí, dale, claro. Ya,
1: yeah. <risa> Uno, o ¿sabes qué? ¿Cuándo lleva VIX con EW? ¿Ya lleva dos meses? ¿Sabes qué? Mm. No se puede ver los programas antiguos. Si no los agarras en directo, no los ves. Es, tú tienes que entrar literal en la hora exacta. O sea, si acá empieza ahora a las nueve, a las nueve tienes que entrar, porque si no, no te aparece antes para estar preparada. <risa> te Ni siquiera te... Son pocas las veces que aparece en la pantalla principal arriba, sino que lo tienes que bajar, tienes que buscarlo para encontrarlo. Eh, se cae se pega, de repente está mal sincronizado el audio y tienes que entrar y volver, a, tienes que salir y volver a entrar eh, Eso pasa
0: en Fight también, eso, eso puedo decir que pasa en Fight también
1: Ya, yeah. audio pero no me había pasado en Fight por lo menos de que se pegara tanto cada 10 segundos, o sea, cada 10 minutos y tener que salir y entrar otra vez. Entonces mi experiencia, yo no tengo nada que decir con los comentarios, de verdad, me ha gustado bastante lo que han hecho en comentarios, lo de Tonta Rosa, lo de Levi, de verdad que yo no tengo ningún problema en ese sentido, ni siquiera son, hasta me involucran un poco más en lo que está pasando con el producto, pero son esas cosas técnicas que a mí ya me, me están, es como, ah. <risa> Porque, claro, yo veo AW, Dynamite y eh, Collision, Collision eh, más no Rampage, pero claro, es un poco desagradable tener que estar pasando este tipo de cosas en que se pegan, que de repente el audio está desincronizado, no sincronizado, o que tengo que entrar, salir, buscarlo, entrar a la hora específica, no poder ver programas de, 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 anteriores, ni siquiera de una semana antes. Por lo menos háganlo como lo hace eh, Star Plus, que por lo menos te deja dos semanas los programas arriba y después ya los saca. Pero ese ese querías descargarme con respecto a lo que está pasando de W con VIX porque uf, ha sido hay días en que realmente es como wow una lucha
0: sí, ha sido un acuerdo que seguramente lo tomaron y fue como ya, está bien, ponemos los shows en vivo y se acabó no le han a, como dedicado un espacio en la biblioteca ni de posibilidades, no sé si VIX hace transmisiones de otros programas o algo así como con EW ¿sabes algo de eso, Paulina?
1: Sí, tiene, es que la, la propia programación de Televisa eh, tiene sus programas que van durante todo el día, van como casi 24-7 y pasaba hace mucho tiempo atrás con la Casa de los Famosos que se está transmitiendo el reality en México, que claro, estaba 24-7. Entonces por eso me extraña que como que no, ah, no sé si esos programas se podrán ver anteriormente, o sea, no sé si yo si no veo el capítulo el lunes, lo puedo ver el próximo viernes. Eh, pero sí tienen, es, es, es más accesible, <ríe> si se puede decir, el tema de el, eh, de la del envío, o sea, se ve claro. bien, se, se pone a Sí, entonces, uh. pero acá no, aquí es como que llegan y te lo tiran, <ríe> y es como ya, se agarraste bien y no, y más encima después viene con esas pequeñas cosas, entonces me... Eso solamente que espero que mejore de aquí a un tiempo más, porque asumo que igual el contrato es bastante largo, por lo menos del año. Sí o sí tiene que tener un año en VIX. Entonces esa, ese visionado me... Hace mucho tiempo estaba muy con el tema de que no, no quería que fuera en español y, y ahora ni siquiera se está haciendo el tema, porque como digo, los comentaristas yo no tengo nada que decir, pero son estas cosas técnicas que ya de eh, vamos dos meses, <ríe> Podemos mejorar un poquito. Espero que dos meses ya no hayan ese tipo de problemas. Sé que pueden pasar, pero no que sea la constante.
0: Bueno, eh, sigo recomendando, así como también dice Rodrigo, Fight con una VPN. Claro que es un, un gasto, ¿no? Pero eh, si se usa la VPN para otras cosas, pues aprovechen para usarlo con Fight y plus Después, eh, ha habido un cambio... Paulina, aquí hablamos de cambios de, de contratos, no han contratado a tal luchador para Impact, llegó tal luchador a IW. Mandy Rose pasó a OnlyFans, ¿no? Estaba, no sé en qué plataforma anteriormente, pero ya pasó a las ligas mayores, Paulina. Así que no va a volver a NXT, porque seguramente ahí la plata le va a llover. Um,
1: o sea, yo creo que va a volver en algún punto, cuando ya no rinda a los OnlyFans, <risa> <risa> Mandy Rose. Sí, Estaba en una plataforma que era como de ella, Asumo que a lo mejor tenía Ajá. que pagar, no sé, cuáles son los contratos de OnlyFans sí, y ese tipo de cosas, pero supongo que son para gente un poco más amateur, que es como que cuesta un poco más, pero en el caso de Monroe, cuando ya es tan conocida y obviamente hay personas que van a pagar grandes cantidades para ver fotografías o videos, porque ya una parte de fotografía hacía videos. Eh, Realmente va a ganar mucho mejor. O sea, yo le aplaudo, honestamente, porque ¿quién pudiera, cierto? Estar en tu pieza y ganar, que te paguen simplemente por sacarte la ropa y ya estar ahí y nada más. No tienen que mandarse en un rig, no tiene que estar eh, dispuesta a que, esté, no sé, viajando. bueno, está pasando eso, sí, porque siempre lo hacen en performance center, entonces tienen como un establecido, pero claro, es siempre estar con ese, <ríe> que te parezca moletón, o estar pasándolo mal físicamente, Bien por ella, supongo, que puede estar haciendo. Yo insisto, creo que va a volver. No me extrañaría incluso en un Royal Rumble, aunque sea una aparición. Creo que se resten tanto a eso, ahora que son una empresa más grande y no dependen tanto de la moral y eso. <risa> que antes tampoco lo hacían mucha gente, pero <risa> ustedes saben cómo es. Eh, pero más allá de eso, bien por ella, supongo, está ganando su dinero, no se está matando, así que siga va ganando nomás, Mandy Rose, hasta que necesite obviamente que el nombre esté expuesto y lo conozca más gente y revi que reviva todo este tema de, de su nombre.
0: Sí, yo pienso que yo con la plataforma anterior en la que estaba, decía, bueno, en algún momento se le va a acabar tal vez eh, o va a necesitar otra vez renovar la fama para que salga adelante. Pero estando en OnlyFans, primero porque es más conocido, aquí como dice también eh, Bay2 en el chat, pienso que Ahora que está en OnlyFans, hay gente que está en OnlyFans y que no tiene una una carrera previa en otros lugares y que hace dinero y hace buena cantidad de dinero. En el caso de Mandy Rose, ella tiene la carrera anterior que le ha servido como el punto de partida para hacer su carrera en, otras, en otros rubros en línea. Y ahora que está en OnlyFans, me imagino que eso va a seguir subiendo, ¿no? A pesar de que no tenga ella el renuevo de su nombre de anteriormente. Así que yo... Conociendo antecedentes y sabiendo eh, cómo la humanidad ahora funciona, pienso que no le, va, no le va a faltar plata, así que aún estará en OnlyFans mucho tiempo y no en el wrestling, pero veremos qué es lo que pasa en el futuro con la ex campeona de NXT. Bueno, antes de entrar a los shows semanales brevemente, hay un tema con qué bonito ahora con el Consejo Mundial. Ha habido un tema de acuerdos, de contratos, está también el tema de derechos, porque claro, el Consejo Mundial es dueña del personaje de Kemonito, así que va a aparecer otro personaje otro luchador con ese atuendo y ese nombre, pero ahí está Kemonito queriendo hacer un proceso legal contra la empresa, por aparentemente algún tipo de eh, pago que se le debe, algún tema de negociaciones así que bueno siempre estamos aquí a, apoyando a la leyenda de qué bonito entonces solamente hacer la mención para saber que tiene nuestro apoyo de aquí de aparte de Barcelona
1: Yo creo que acá se acá se entrelaza un tema ético y un tema de negocios porque obviamente el Consejo Mundial va a querer sacar provecho del personaje qué bonito va a poner a otra persona y lo va a hacer igual lo que pasa es que acá donde se cruza con la ética es como supone que tú tienes una persona que estuvo desde 2002 con ese personaje. Eh, lo hizo como lo hizo. Lo hizo grande. <ríe> y No quiere que sea utilizado por otro. O sea, no quiere ser que sea personificado por otra persona. Él es claro, el personaje. Mira,
0: te digo exactamente, para estar claros. Dice que Monito está acusando al Consejo Mundial bajo el cargo de fraude en grado de autoría, señalando que empezaron una serie de tratos indebidos por parte de la empresa. Incluyendo incumplimiento de los pagos, maltrato laboral e incluso discriminación por su condición de enanismo. ¿no? Dice que esto empezó a partir de que él había expresado que ya quería retirarse, ¿no? porque tiene ¿cuántos? 55 años, eh, si no me equivoco. Así que evidentemente es momento de que piense en el retiro. Pero eso ha llevado tal vez a que, consejo, como quiere seguir sacándole provecho al personaje, primero querer hacerlo con él y de pronto al no prestarse él para hacerlo, Tratarlo de mala manera y luego eventualmente solo reemplazarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está el, el tema legal de por medio.
1: Claro, entonces por eso digo, o sea, ah, es obvio que iba a pasar algo. O sea, han pasado en otras partes también. O sea, claramente, o sea, si pueden utilizar... Además, la, nadie sabe la, la persona, o sea, o sea, tenemos el nombre y todo, pero ah, si tú lo pones, en, el, tú vas a decir que bonito, no vas a decir el nombre de la persona. Entonces, mm. claro... Se me es consejo mundial puede seguir sacando provecho y oye, es negocio y al fin y al cabo entonces pero claro, está mal porque hubo una persona que dio 20 años de su vida, llegó ahora a un retiro por lo mismo porque está sufriendo eh, las lesiones está sufriendo los dolores de todos estos años estar haciendo lucha libre entonces claro no sé no quiero quedar mal con nadie acá, pero por una parte lo entiendo y por otra también lo entiendo y lo entiendo más porque mm. es una persona la que está sufriendo y se siente pasada a llevar porque oye, es mi personaje, está bien está eh, bajo título de tu empresa pero, oye, fui yo que lo llevé fui yo que lo hice eh, icónico <risa> eh, y ahora me pagan con esto simplemente reemplazándome entonces es, es parte del negocio y muchas veces las personas en este negocio salen perdiendo
0: Vamos brevemente con lo que pasa en Roy SmackDown. Tuvimos en Raw a Kevin Owens cuestionando el hecho de que Jey Uso esté ahí metido. ¿no? Le habla a Sami Zayn, a Cody Rhodes eh, sobre lo del Bloodline, no se acuerdan lo que nos han hecho y demás. Y todo eso llevó a que esté Josh Mendey queriendo reclutar a Jey Uso que también era parte del show, no, de que se va a unir se va, no se va a unir. Y al final Jey Uso decide atacar a Josh Mendey en el main event. Y Drew McIntyre termina tumbándolo, ¿no? Con una patada y le gana. Y luego Josh Mendy siguen atacando. Drew no, decide no ayudarle. Mientras que viene Cody y él sí ayuda. Así que ahí está el, el drama con Yeyuso ahora en Raw. Uh,
1: sí, leí un comentario que decía como Kevin Novoin haciendo el sentido. Y está bien. O sea, menos mal que alguien le cobró la palabra a Cody Roach. Así como, ¿por qué estáis defendiendo a este tipo? Si literal es como que te costó el título en WrestleMania, ¿por qué lo estás ayudando? ¿por qué estás haciendo todo esto? O sea, ¿te das cuenta todo lo que han sufrido todos ahí por culpa de Jey Uso? Jimmy. Eh, entonces, fue, fue entretenido ver eso, por lo menos. O sea, le dio otra dimensión. Lo de Drew McIntyre haciendo justicia, obviamente. Qué bueno que no lo ayudó. Y simplemente miró, o sea, igual estaba con una mirada así como un poco como igual podría irlo a ayudar, pero mejor no. Y yo dije, sí, bien. Y me parecía increíble porque todos decían que estaba a punto de hacer un Hilton, Drew eh, McIntyre. y dije, ¿en qué mundo estamos? Que ahora hacerle un Hilton es, a, es atacar a Jay Uso, no es como onda, babyface por excelencia. Yo tampoco me olvido todo lo que ha hecho Jay Uso, entonces. Cody Ruth, un idiota, obvio, <ríe> por estar ahí ayudando, pero bueno, supongo que ese es el espíritu del euroamericano, más no de Drew McIntyre. ¿A quién voy a apoyar en esta situación? Pero creo que todo esto se jugó bien podrá uno tener las percepciones, pero por lo menos dentro de todo este cansancio que es de Bloodlight, like Judgment Day, Sami Zayn, no, creo que por lo menos le dieron otra intención y algo de esto se podía sacar.
0: Si están haciendo, o más bien dijeron en algún momento, recordarás Paulina, lo de que alguien iba a saltar de Raw Smackdown como eh, compensación por traer a Jey Uso, se han olvidado de eso, así que no sé si lo habrán dejado ahí nada más, o si vendrá eventualmente, pero... No hubo más mención, así que estamos a la espera todavía, si es que va a ser importante o no eso. Eh, pero bueno, al menos está el tema con Josh Mendey ahora, que le da un poco de interés a esto, y a ver por dónde va. Y me gusta Kevin Owens, que siempre ha sido el tipo lógico en sus historias, así que bien por él. Becky Lynch defendió el título de NXT frente a Natalia que también esto nos lleva a un poco comentar que ha habido varios cambios, o se dijo que hubo, hubo varios cambios de última hora, de cara a este show. Porque Becky quería defender contra Tegan Knox. Y estaba bastante eh, insistente en eso, ¿no? Para tener espacio para darle algo de, de luz a una chica joven, ¿no? Pero al final lo cambiaron, lo pusieron a Natalia para ese combate. Así que no sé qué habrá pasado. Pero bueno, el combate estuvo ahí. Becky ganó. Y ya que mencionamos a Tegan Knox, a lo mejor se acordaron. Que, ah, ¿verdad? Tegan no está en el, en, el, en el roster. Hay que despedirla, ¿no? Pero veremos qué pasa.
1: ¡Oh, Alessandro, te robaste mi chiste! Sí, yo estaba pensando lo mismo. Ah, ¿se acordaron? Hay que echarla ahora. Eh, fue un poquito... No sé, fue como un poquito... ¿Qué estoy hablando, Becky Porque hablaba de los nuevos talentos, que había que apoyarla, que por eso que era el título de NXT, ya, ok, y después aparece Natalia, y fue como, wow, la vara está en el suelo, en el subsuelo, es el talento joven que tenemos. Eh... Viéndolo, o sea, viendo como el, el tema backstage y por qué se tomó la decisión, fue como, ah, ya fue bastante lógico igual, well. o sea, Natalia se puso, eh, cuando fue, viajaron a India, ve que no pudo, ella se puso y dijo, yo voy, y como que la, ya, ok, le dieron un buen momento por lo menos, eh, para que después perdiera con Becky pero era lo obvio, eh, pero más allá de eso, como que quedé como bien bastante me, Fue ya, ok. Fue simplemente, pero de ahí simplemente creo que llevaba más al tema de Backstage, lo que pasó con Tiganox, después con Natalia. Eh, vamos a ver qué pasa esta semana si sobrevive Tiganox. Eh, va a ser muy entretenido si sobrevive. O sea, nos vamos a comer nuestras palabras, Alessandro, pero no sé. Yo creo que esta, de esta semana no pasa.
0: Luego, Coffee Kingston tuvo un combate con Ibar, que estuvo muy bueno. Ese combate también iba a ser un combate de parejas, ¿no? Oficialmente, pero algún cambio hubo, vaya a ser en K Faith, o me parece que más algo que tuvo que ver con algún asunto real pero hicieron sí un muy buen combate así que una buena chance en, en un row de ver a luchadores que eh, no tienen tanta oportunidad tal vez de lucir lo buenos que son todo el tiempo y que les dieron un espacio para hacer un muy buen combate
1: Sí, sabes que yo lo estaba viendo y fue como espera, 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 espera. ya ok no me importaba mucho Coffee Kingston y ahí va a ver mucho menos entonces estaba como ya ok, voy a verlo porque lo vi en vivo el lunes rojo. Entonces estaba muy ok. De repente fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué está, está, está tan intenso? ¿Qué está, está, está yendo tan duro? Ella, después obviamente, con la victoria de Kingston, fue como, ya, bien, pero de verdad que fue buena lucha. Quiero decir que fue con patazo, eh, pero estuvo cerca. Mm. Fue algo de. Realmente fue como esa impresión de que, wow, si por algo, por algo están. ¿a ¿Dónde están? Entonces. Ojalá lo hicieran más seguido y le dieran más oportunidades, pero creo que la supieron de aprovechar muy bien el lunes. Y si no lo han visto, creo que es un recomendado. Búsquenlo porque por lo menos un, unos sólidos 10 minutos de buen combate y de buena lucha.
0: Uh -huh. Luego, Naya Jax apareció otra vez, que um, salió ahí en un combate que era de Shayna Baszler con Soy Star contra Piper Niven y Chelsea Green, y sale ahí a matar a todo el mundo. Así que otra vez estableciendo... Lo, el poder que tiene, ¿no? Y aparte también ser un poco de referencia cuando era equipo con Shayna Baszler. Así que ahí está Naya. Aún no se ubica en algo específicamente, pero ahí le están utilizando como una fuerza a tomar en cuenta.
1: Pues sí, no aburrido. <ríe> Yo ustedes saben que estoy aquí para el apoyo a Naya Jax, pero esa, es, me da la impresión de que esto lo van a repetir esta semana, mañana y el próximo Rosa. Creo que algo como que viene de un mes de cada cuatro semanas, entonces siendo que va a matar solamente a gente un mes eh, no me gusta, espero que le den algo, eh, no sé para qué está, Se supone que tenía un ataque, con o sea le dio un ataque a Real Ripley y a Real Ripley no apareció este, esta semana entonces no sé, creo que lo vamos a ver, creo que vamos a hablar de esto en las próximas dos semanas, Alessandro, pero es eh, espero que aprovechen bien a Naya solo eso espero
0: Si sí, eh, ella tuvo el ataque a Ría, porque Rhea está de vacaciones ahora en Australia o estuvo esta semana que pasó y por eso no estuvo presente, pero la justificación en Cayfaith fue que la lesionó Nia Jax. El sábado 2 de octubre es el. Perdón, no. Eh, estamos hablando de septiembre, octubre. Uh, ¿Cuándo es? Ah, ya. Yeah, el sábado 7 de octubre es Fastlane. Entonces nos quedan un tiempo más para que a lo mejor si atacó a Ria Ripley, que es la campeona, tendría que ser la oponente que haya que tomar en cuenta ahora como retadora, ¿no? Entonces, lo más probable es que para cuando vuelva Ría, tengamos a Naya como retadora para el show de Fast Lane, me imagino, o algo así, pero está apuntando ya a lo más alto Naya Jax al menos con este ataque. Shinsuke Nakamura está aún con el reto a hacer Rollins, pero lo interesante esta semana, algo de novedades es que es como que está completamente por encima de Rollins en cuanto a los juegos mentales, no, los ataques, así que lo muestra como un retador fuerte otra vez para Rollins. Igual no pienso que vaya a ganar, ya hubo un combate, ya le ganaron limpio, pero ahí sigue Nakamura.
1: Sí, obvio, había que hacerlo durar hasta ahora, Fastlane. Eh, no sé, yo ya yo perdí todo interés con esto, por lo menos hubiera hecho trampas se Rollins, no sé, no hubieran dejado con algo así como para decir, wow, sí, se merece otra oportunidad Chinske, pero ni siquiera eso, o sea, ni, ni el esfuerzo <risa> después de haber demostrado tanto haberse esforzado tanto para llevarlo como una amenaza real en el último preview a Chinsky, pero no, ¿qué más puedo decir? De verdad que lo encontré un poquito lamentable toda esta situación y que sigan con esto, espero que este termine en el 7, de verdad que espero que terminen y pasemos a lo siguiente pero de repente con Triple H ni siquiera sé, o sea, que hasta lo haga durar a Super Series
0: Bien, después, eh, estábamos hablando la semana pasada de Chad Gable y la buena promo que hizo frente a Conter y tenerlo como un posible retador otra vez por el título intercontinental. Aún pienso que eso va a pasar, pero están haciendo un alargue ¿no? para que llegue la revancha seguramente más adelante en el tiempo, no todavía, porque Bronson Reed venció esta semana a Chad Gable limpio. Entonces Gable estará un poco más eh, metido en otras cosas. De momento me imagino, Bronson Reed es quien está un, eh, con esta victoria elevándose para hacer alguna otra cosa importante. Mientras que, por otro lado, parece que Tomás Champa es quien está planteándose como siguiente retador para Gunther, que es un combate que también llama bastante a, a verlo cuando llegue.
1: Bueno, no me gustó nada. O sea, el combate estuvo bueno, pero siempre tenía en mente que iba a ganar Gable. Entonces ganó eh, Reed y fue como, ¿qué? <ríe> De verdad que me sacó mucho eso. No me gustó para nada. Soy completamente honesta no me gustó nada toda esta situación que se dio con Bronson Reed y con Chad Gable, es como de la alegría, o sea, ya sí, sabemos, perdido contra y todo, pero espero que esto realmente lleve a un momento importante de Chad Gable, porque sí, estuvo bien, estuvo correcto, pero después esa victoria y ese final fue wow, no merece más amor Chad Gable
0: vamos a SmackDown Tuvimos un momento de alianza entre ella y Stiles y John Cena, ya que Cena está buscando quien lo ayude para enfrentarse a The Bloodline. Iba a haber una firma de contrato, ¿no? Pero hubo un ataque por parte de Jimmy Uso y solo Sikoa, Primero a ella y luego a Cena. Entonces, eh, es, lo más probable es que sí vaya a hacer este combate, el que esté en Fast Lane. Pero es interesante un poco la dinámica ahora de Jimmy Uso en The Bloodline, ¿no? Al menos, si bien no hay lógica en que siga ahí metido, al menos ahora parece que está como con más confianza, como que él quiere hacer cosas en, durante la ausencia de Roman Reigns. Así que eso está interesante, al menos ver cómo él está haciendo cosas por su cuenta, a pesar de que Paul Heyman le advierte que no lo haga, y que están saliendo bien, ¿no? Porque esta semana pudo tumbar a ella y a Cina. Así que eso, al menos, me parece que está interesante dentro de una historia que ya se larga más de lo que debería ser.
1: Bueno, que lo encuentre interesante, Alessandro. <risa> no sé, a mí es como más de lo mismo. <risa> Vamos a ver qué repercusiones vaya eh, a suceder cuando vuelva Roman, que no sé cuándo va a ser eso. Quizá en un mes más. <ríe> no sé si estará, va a ser algo para Fastlane el 7, porque en el póster sale John Cena. <ríe> Así que no sé qué tanto será. A lo mejor él va a pelear contra Jimmy, se va a unir a lo mejor con AJ Style. Este segmento creo que estaba pautado de Lay Night. Pero Elena dio positivo mm. para COVID, entonces uff, el, el, pésimo tiempo Elena para enfermarte, es una pena, ojalá esté todo bien, pero claro, viendo las posibilidades y las oportunidades, es muy mal timing, pero lo va a aprovechar a Styles, pero sí, con lo de Jimmy Uso no sé, no, no. Bueno que le hayas dado una vuelta, Alessandro. Pero honestamente, eh, estoy muy indiferente a todo esto. Es como ya basta que paren, pero bueno. Habrá que aguantarlo un poquito más.
0: Sí, bueno, ella se fue muy lastimado, entonces aún podría ser el A-Night, porque si nos quedan dos semanas todavía para fast lane podría no aparecer en esta, aparecer sí en la siguiente, pasado los síntomas y todo, si es que no es muy fuerte lo que le pega, y ser compañero de Sina, ¿no? Pero habrá que ver si es, es el camino o si se sacan algo diferente. Acá dice, Beltu, que viene de rock, ¿no? Que no creo, pero puede ser. Hubo unido Sky contra Asuka por el título de WWE femenino, que fue un muy buen combate durante el tiempo que duró. Eh, hubo intervenciones de Bailey por fuera, de Charlotte también. Termina ganando IO eh, igualmente el combate. Pero estuvo bastante bien en lo que pudimos ver de ellas enfrentándose.
1: No, estuvo muy bueno. O sea, era lo obvio. No me gustó, sí, cuando ya estaba en el ring Asuka y yo estaban y sonó la música Charlo Flair. Fue como, oh, ¿nos podíamos evitar esto hasta el final? O que apareciera sin música, no sé, pero al final. Están, era, era un buen... O sea, era tu combate femenino y de repente llega Charlo Flair a ya, bueno, sabemos cómo funciona el ego de esa mujer y a mí me gusta Charlo Flair, pero hay momentos y momentos y este claramente no era uno, pero más allá de eso estuvo muy bueno el combate. Ya... Es obvio que iba a estar bueno, eh, pero sí. Me, me, me jodió mucho el temita Charlotte ahí, pero el combate uh. está muy recomendado también, así que quieren verlo. Pero sí, todo de más.
0: Hubo un combate de los Street Profits contra Rey Mysterio y Santos Escobar, que terminan ganando la gente del LW. Y Bobby Lashley salió decepcionado porque hubo un ataque que hizo él en ringside a Rey y luego como que lo envía para que lo remate oh, eh, Hawkins y... Dawkins, perdón. Y Dawkins como que al final está dudando, ¿no? Como que... Yo, pens, yo pensaba ya que estaban, eran Hills completamente, pero parece que no. Y luego Lashley, porque pierden, le reclama, ¿no? Les dice que está decepcionado de ellos, que a lo mejor hay que buscar otra gente para que estén en su grupo, ¿no? Así que eso llevaría, me imagino, al cambio definitivo de los Street Profits para que cambien de música y todo. Pero sí, es como que ya pensaba que estaban ahí, pero parece que todavía no.
1: Falta odio, Sandro. Creo que es algo como hace, como le falta más odio. Eh, sí, aparte porque igual es un tease Carmelo Hayes. No sé qué tanto será después de eh, No Mercy. Si es que pierde, pueda subir y unirse a ellos. No sé, qué. están teaseando demasiado. Se puede venirse algo por ahí... Eh, Tendrá que esperar si llega la malicia a los Street Profits o son ellos después los que le dan el golpe de gracia a Bobby Lashley. Pero claro, como en sí. que no sé. Habría, habría que esperar simplemente, pero... A mí me gustan los Street Profits de Magia porque están más callados, insisto, están menos eufóricos, son más controlados. <risa> eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahí con su relación con Bobby Lashley, que creo que eso, eso es lo más interesante. Quizás realmente son los que dan el golpe de gracia, como digo, al final y Bobby Lashley termina siendo el, el perjudicado en toda esta situación.
0: Tuvimos un momento con Alba Fire y Ayla Don, que dicen que ellas han, mal, han maldecido, han maldicho, han enviado una maldición a la división femenina de parejas, porque la gente se lesiona y demás. Entonces, un poco, al menos, de coherencia con su personaje para darles algo allí, pero bueno, veremos si tienen algún protagonismo más allá de enviar hechizos.
1: Ah, es que sí, a mí me gustó. Debo decirlo. O sea que encontraron perfecto. Una desgracia que estén pasando de este tipo de cosas, pero también fue como. Sí, pues si tienes brujas. <ríe> es como todo el un tema de hechicería y de, y de que con ellas no juegan porque si no te puede, Realmente puedes sufrir consecuencias. Eh, entonces fue ya bien. He jugado. viene la persona que pensó esto y revivió Alba Fire y. Y ya. Alba Fire y Ayla dos O sea, porque estaban perdidísimas. Así que esto se envió por lo menos para matar dos cosas, que fue justificar todo este todo esta, cómo se dice todo este maleficio que hay en la división de parejas mujeres y de revivir hasta estas dos luchadoras esta semana
0: bueno y por último eh, vimos un video también que estuvo muy bueno del camino a la recuperación de Elton Prince no que hablan acerca de su de su lesión en el brazo pero que está en silla de ruedas se ve su terapia física no Sale la doctora a decir, se va a recuperar, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero hacen tanto drama con todo esto, que es la primera parte, además. Ya viene una segunda, seguramente, esta próxima semana. Pero me parece muy bien, porque creo que al a Pretty Deadly les faltaba algo así en el roster principal, un poco para mostrarse más como personajes, que la gente ent entendiera un poco más, o entendiera mejor, su dinámica, más allá de lo que hacen en el ring. Entonces, me parece que va a venirles bastante bien esto para elevarlos también como personajes a la gente que no los conocía de antes.
1: Sí, o sea, obviamente no es restarle mérito lo que ellos hacen en el ring, pero obviamente todo lo que conlleva su aura es el, son los personajes. Cómo ellos se llevan, o sea, siempre está como ese tema, son o no son, están juntos no están juntos, porque son así eh, la ropa que utilizan. Obviamente es todo un, un trabajo de ellos como eh, personaje Insisto, son muy buenos en el ring, pero eh, el aura lo llevan ellos. Entonces, con todo, con el con lo que hicieron, espero que esto lo lleven un poco más allá. O sea, no sé, me imagino como se rompen una uña y hacer un escándalo. Como llevarlo mucho al extremo. Pero me gusta que estén haciendo eso. Espero que ya empiecen a hacerse conocido que la gente lo empieza a valorar. Lo que hicieron en NXT... Eh, que digo, siempre tuvieron muy buen camino para ser campeón y cuando estaban arriba no sé qué les pasó. <risa> eh, pero espero que anden mucho mejor en roster y son tremendos personajes, son tremendos luchadores. Así que nada, yo de acá los estoy apoyando siempre.
0: Bien, con eso vamos cerrando por el día de hoy el programa. Habiendo hablado... De varias cosas, principalmente los despidos, las carteleras para la próxima semana, así que estaremos atentos a lo que pase esta semana también con novedades. Ya la próxima semana, como decía, hay Russell Dream el domingo, que será lo que nos esté teniendo más ocupados. Pero si hay noticias, si hay material, vamos a grabar un directo también ese día, ya que Russell Dream no lo grabamos inmediatamente después. Pero veremos, Paulina, de momento, solamente recordarles y agradecer a la gente que estuvo aquí con nosotros. Recordar que tenemos varios, bastante contenido ya salido en abierto para ustedes con los programas como este directo, como los especiales de shows importantes, del pasado también con Monday Night y el resto de cosas en el Patreon. Florida 2.0, Florida Vice, que se va a grabar mañana hablando de Grand Slam y de Collision. También hablando, o mejor dicho, también tenemos, aparte de eso, Triple Amenaza que ya se publicó en el segundo episodio, que saldrán abiertos la próxima semana, Monday Night y todo lo demás que tienen por allí. Y bueno, Paulín, estaremos entonces, eh, dependiendo de las cosas, la próxima semana hablando también aquí por el directo, o si no, por otros lados, seguramente contigo en Florida 2.0, en No Mercy también, que se va a hacer ese mismo fin de semana. Así que muchas cosas como siempre, las que estar atentos en el mundo del wrestling.
1: Eso, me estaba pensando, o sea, nosotros vemos No Mercy y enseguida vamos a grabar el especial que va a ir en abierto. Ustedes saben que cuando es este primer live event va para todos. Y ahí vamos a hacer la revisión de este No Mercy que se juegan un par de cosas. Así que yo voy a estar ahí, eh, que hay directo la próxima semana también. Así que vamos a ver cómo están las noticias. Yo estoy esperanzada en que va a haber más despidos esta semana, pero who knows. Eh, pero más allá de eso, muchas gracias por escucharnos eh, espero la próxima semana va a estar eh, Stacks, <ríe> va a haber muchas cosas no, Mercy el día sábado eh, Lucha Sueñito, el día a domingo después la próxima semana ya estamos pensando en fast lane entonces no sé, no para, por lo menos la máquina aquí de, de eventos especiales y no, muchas gracias nuevamente por escucharnos Florida 2.0 va a salir, quizás va a salir un especial, no lo sé o quizás nos movemos para la próxima semana pero ahí vamos a estar eh, hablando con Andrés y eso, muchas gracias
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto